0: 嗨， Hi, 大家好。哦、oh, ，最近真的太累了。然后刚,刚其实有尝试要录一段，但是因为我刚就是有点没有准备，然后一路的时候我就觉得感觉不对。我最近超级常就是那种要做一件事情的时候，然后觉得状态超级不对，然后我就会立刻停止。然后我刚反正就想了一下，就是。今天要录的内容，我就重新又把就是一些东西写上去之后，我才想说好，那我重新再尝试录一次看看。好，反正不管怎样，我今天就是得把这集录完，所以就是而且就是月亮射手啊、摩羯啊、水瓶双鱼的人，应该已经等两个礼拜了。我想说，如果今明天不准时，也不是不准时，就是我明天没有如期上片的话，不是上片。我没有如期把节目上上去的话，应该会有可能很少数的人会恨我，所以我想说，嗯，然后现在就是还是赶快把自己录完，就是赶快解脱这样。好，然后反正今天就是从月亮射手开始讲吧。我我觉得今天这一组很妙，就是我月亮射手、月亮摩羯、水瓶跟双鱼的朋友其实都没有到非常多，就是我收集两本书没有像。比如说上一集的月亮天蝎可能有一整排，可是这里面都会有几个跟我关系特别密切的人，然后就从他们身上就会看到很多哦，因为他们的这个特质是长在月亮上面。好，来第一个就是月亮射手，我的月亮射手的朋友都会让哦、喔，太阳射手也是。他们都会有某一些哦，可是月亮太阳射手人比较容易惹火我。月亮射手人是有些时候，就是月亮射手的人是真的，就是你跟他们出去相处起来，就是你们会觉得很轻松，就是他们也不会跟你在那边讲一堆废话。然后他们也，我上面遇到了这几个人都不是什么太严肃的人。当然，每一种个性都有，但是他们。跟他们相处上面，你不会感受到很严肃的那个氛围，所以其实跟他们相处是很轻松的。可是为什么他们还是会惹到我呢？因为有些时候跟他们讲，就是因为太轻松了。有些时候在跟他们讲重话，或者是有些时候在跟他们沟通某些事情的时候，他们很喜欢避重就轻，而且会有逃避问题的倾向。就就我觉得月亮射手人骨子里就是他们活在一个。很高空的世界里面，他们的看的角度跟他们的想法，其实都是为了未来在做准备的。而他们的就是那一些，你知道那种突如其来的想法或者什么的，那一、個、些东西都会影响他们，让他们必须得保持在一个很自由跟很轻松的状态下面，不然他们就是。如果是按照着时间表计划在做事情的话，我觉得月亮射手人其实活得蛮累的。所以，就算是有计划的月亮射手，我相信他的 schedule 都还是会保持在某一个弹性上面。而且，逃避问题逃避到什么程度呢？逃避到我有很认真的曾经跟几个月亮射手人在沟通，跟检讨他们。对我造成的某一些影响，因为毕竟有几个是共事过的人，或是认真相处过的人。可是，当你就是要逼他们去面对那些他们不想面对的问题的时候，他们就是会。我很少看到月亮，我很少看到射手特质样的人生气。但是在那个当下，我是真的有感觉到他们其实是有是有在不爽。我去逼他们面对这个东西的，所以他们认真的要学会跟自己相处，并且就是认知到自己个性上面其实有一些，呃，可能跟别人可能是会影响到别人的地方，的时候通常都要到很久以后，所以你就知道，当这个问题发生的时候，对于这这些惯性逃避，但也无法逃避人。哦，那个痛苦程度之大的，传统来说的话，其实射手特质强人，他会有某一些程度的幸运跟机会，但是你没有在该把握的时候好好把握，你把这个东西浪费掉的时候，有些时候命运就是会逼你去做一些调整，或者是就会让某一些东西反噬到你的身上来。嗯，至少我身边。我看到的名单里面就有两个人，是我曾经亲眼在旁边目睹他们如何的被背叛跟打击的，而他们在那个当下的反应跟状况，你可以感受到他们是很难过、很不开心，然后很愤怒的。可他们把那个情绪放在后面，他们表达出来的样子就是、哦“我不在乎啊，就这样啊，就是”。那他们就变得不重要，这也没什么大不了的啦、啊。然后我就会觉得啊，你们又不是真的这样想。然后就會让我有时候就很想要把这些人骂醒。但是大多数时候，其实他们在面对很多事情的时候，他们是真的又拿得起放得下的。我觉得可能就是有些时候就是。Maybe I don't know， 就是可能是啊，反正这个问题就已经促成，或是这个状况就已经这样了，那就放下吧，就让他去吧。虽然某一种程度上面这也是某一个逃避的状况，可是某种程度上面其实他也相当于是某一种很快速的转念。但其实，在这件事情上面，我也是蛮佩服，就是月亮射手的人，而且他们。真的，你跟他们聊天的过程中，每一个时期不，每一个时期在跟他们聊天的过程中，你会觉得他们真的不太会去，我不知道是不想聊，还是就是把过去藏起来。他们不太会跟你提以前或是过去曾经发生的事情，特别是那些不好的、开心的啊，什么冒险过的东西，那个当然可以拿出来讲。那个他们也很乐于去跟你分享，因为我们就喜欢那种轻松快乐的感觉吧。我真的认识一个，其中一个女生，我觉得她蛮高明的事情是，她真的放下了曾经那些对她来讲很不好的事情，然后她甚至可以去，呃，用嘲笑的方式，用开玩笑的方式去讲那一些她曾经对她来讲很不好的某一些遭遇。哦、啊，包括我前任也是啊，我前任也是月亮射手，他也就是那种啊，跟你分手之后，他就会呃，可能难过个一下下，然后就拍拍屁股，然后就继续往前走的人，然后就留我们这种，就是还在感情里面，就是还在分手中，还没浮浮沉沉的，然后不开心。好啦，我那时候也没有到不开心很久啦，但是就是我想要表达的事情是，他们很容易把过去的事情就这样丢下了。虽然说对于某些人来讲，你没有处理或者是你没有把这件事情完成是很不负责任的一个态度，可是我觉得相对来讲，这也是他们可以很快的往前走的一个很好的态度跟想法。然后他们讲一个就是我自己观察到，就对我来讲很累的地方是，他们真的太喜欢出去玩了哎、欸，就是我这几个人真的是到处玩。到处看，你就会看到这些月亮射手人假日的时候，哦，不是在哪个岛上啊，不然就是在哪个饭店，不然就是他们现在在哪个 party 里面，就是真的是，我觉得月亮射手人 ，even 你是宅在家里的类型，真的是完全没有在缺玩伴的、欸，这是我觉得月亮射手人我很羡慕的一件事情啦、啊，就是想玩的时候。想要有局的时候，随时随地其实都找得到人，我觉得蛮厉害的。好，再来就是跟月亮射手完全相反的月亮摩羯，这些人哦、喔，啊，这些人很妙，就是我看到的这几个人，他们的外表上面反而散发了是一种很温和，然后很很很。很你知道很好相处，然后很很会开玩笑，然后很很乐观的一个特质。可是这些人，我在跟他们深聊的时候，哇，这些人批判性超强的哎，而且每一个都是哦，对于这个世界都有超多就是事情可以超多东西可以练的，然后。你不要小看月亮摩羯。如果你遇到一个月亮摩羯，你不要看他的外表。如果是一个很和善的人，这个人的想法一定超级务实的。而且，什么叫做务实？务实到他会，我觉得三号有些时候是蛮钢铁心肠的。他们其实是可以，虽然众朋友，但这些人都。的，因为月亮摩羯他必定是一个负责任的人，他毕竟也会对他身边人负责，所以他想管的事情，他一定会管到底。但是他今天一把你 g e t r i d o f 就是他一把你抛下的时候，或者是他就觉得嗯，这个人我这个人我要隔离掉，或者是这个事情我不想要再就是不想要再有牵扯的时候，他们也是可以立马的切掉的，而且他们看事情很。毒，我其实老实说，我有时候在跟月亮摩羯人聊天的时候，我都会觉得哇，我真的没有办法哎。有些时候，我还是会有一种你知道妇人之人的心态出现。可是月亮摩羯人说断就断哎，然后当然执着的东西还是很执着啦，因为毕竟他月亮还是在一个图像嘛，他对于某一些。人事物跟有价值的东西，他们还是会，就是你知道，既然想要，就是想尽办法就要得到，但他们就是也很怎么讲，很理性，就是当他们觉得这个东西没有办法，或者是这个事情没有办法继续完成的时候，他们也会立刻选择断舍离。然后这些人也蛮难搞的，呃，难搞的点是什么呢？只有他烦你，没有他，没有你烦他。就是当你有事情要跟月亮魔子人求的时候，当然他们还是会帮，只是你前面可能会碰几个钉子这样子，然后才会让哦，这也不不不完全。其实对他们来讲，没有损失的事情，他们也是很愿意帮忙。但是这件事情如果会让他们为难的话，他们通常就是会立刻拒绝你。应该要这么说，就是他们蛮以自己的利益为出发点。但然，我也觉得这没有不好。对，只是有些时候我会觉得，嗯，他们鲁削别人的功力真的也是蛮好的。所以哦，我就觉得哦，原来我姐在这件事情上面其实也是蛮得天独厚的啊。你看，他们要找人帮忙的时候，他们的态度跟反应其实蛮容易找到人家帮忙的，因为他们就是当然，当然前提，因为他们是魔羯，所以当然前提是他们那个负责的态度，他们还是会可以自己完成的事情，他们就不会麻烦别人，这是一定的。可是当他们有他们有开那个口的时候，他们 80% 他们都会。找到人帮忙，也可以达成这件事情。所以有有些时候，我就会沦为你知道月亮摩羯的朋友的小工具人。毕竟，因为他们会来找我的事情，因为月亮摩羯的人这几个人其实都是他们连在呃。谈论感情啊，或者是谈论心情、情绪的时候，他们也是相对用一个理性跟压抑的方式去存在的。他们会觉得啊，我现在很不开心，那他们就会，他们的第一个想法是，那我要怎么样处理这个不开心的情绪？我要怎么样让我自己离开这个状况？他们。比较不喜欢去深究说哈为什么我不开心，那这个不开心的点是来自于什么？因为像像我就我我就是一个很重感受人，我就会去探讨这些东西嘛。或是有些时候我会觉得哦，那个不开心的心情跟状态，可能是因为某些事情，所以它的存在是有必要的。可是对于另外某些人来讲，他们就会觉得不，如果我现在情绪是低落的，我就要想办法脱离这个低落的状态。那。对，然后我每次就是有些时候他们来问我的时候，通常是关于这一类处理情绪问题的时候，我就会觉得啊，讲起来很累，因为有些时候他就是不会消失。那你要做的事情其实就是，就是他们的应该是说对我来讲，我觉得那一个月亮摩羯的人，他们的想法跟看法，就是对于情绪这一块的掌握度是偏低的，而他们也不会。不太会好好或是正确去处理这个东西，所以每次陪月亮摩羯人在处理他们的情绪问题跟心理问题的时候，就是会搞很久，真的会搞很久。你要搞到他们愿意把自己的那个钢铁般的内心放软，是一件很不容易的事情，但是。可能因为我有这个耐心去做这件事情，我发觉我身边少数，就是月那些月亮摩羯少数谈心的对象里面，一定有我的存在。哇，这就是我嗯个人小小的一个能力。对，然后跟他们当朋友，我觉得蛮好的一件事情是，如果有些问题你没有办法处理，而他们是有能力跟有方法可以帮你做这件事情的，他们是是会管到底的。他们是会管到底的，我觉得这件事情就是是蛮好的一件事情。像我之前有段时间心情不好的时候，就有几个月亮摩羯人就是直接把我从我家拎出去，然后不管是去喝酒啊，还是去做其他的活动啊，他们就是会没有办法不管你。虽然这个状况有时候你会觉得很霸道，可是有些时候你会觉得，嗯，其实月亮摩羯人他们是。因为摩羯其实也是巨蟹的对共嘛，所以摩羯座的人其实月亮摩特别月亮摩羯人，他们其实，在骨子里他们也是有照顾人的那一个特质跟感觉的，只是他们不会像月亮巨蟹人是用情绪让你感受到很舒服的方式在在在照顾你，月亮摩羯人他们是用一个比较霸气，然后用行动的方式在。在照顾人，所以你一开始会觉得哇，这个人怎麼那么霸道？后面你会觉得哦，其实你理解他的用意之后，其实他们的爱是你知道藏在很多很多道墙之后的。他们的行动是最可以体现他们展现爱的方式的一个很重要，你可以观察到的点。所以有些人会觉得让摩羯人冷漠吗？嗯，这武装啊，这是他们的武装。一二来是他们也不太会去处理他们的情绪，那就只能选择这种方式去把把他们就是武装起来。对，但是你可以看得出来，其实那个东西背后的那个爱，其实是很很柔软，然后很很别扭，很可爱的。天哪，就是居然开始讲月亮魔姐的好话，因为毕竟真的有几个真的是蛮好的朋友，而且有一两个真的是曾经有帮我把从那个。地狱深渊里面硬是拖出来的，人，就是很感谢这些月亮我姐的人。再来就是我阿奔狼，我本人月亮水瓶，我月亮水瓶的例子除了我之外，只有另外一个曾经很好的朋友。我们两个其实很像，其实老实说，过了这么多年，就呃也没有那么多年，就是过了这一段时间，我们已经没有交集很久。除了我之外，另外一个这个月亮水平的朋友跟我曾经非常的好，我们的想法、价值观或者是什么的，其实是非常顺畅的。我、哦、这边也跟大家就是说一件事情：如果你在，如果你在找相处的朋友，甚至是对象，或者是你是想要发展长久的关系的话，月亮合不合这件事情蛮重要的。那月亮合不合的意思是什么？第一个就是你的月亮是同一个星座的人，比如说我跟我的那个朋友，我们都是月亮水平。那我们的相处一定是最有默契、最和谐的。那再来的话，至少月亮要在同一个元素里面，比如说你们都是月亮火象的，都是月亮水象的，或是都是月亮风象的，或是都是月亮图像。的。再来的话，可能就是你的太阳跟月亮是同一个星座，比如说我是月亮水平，那对方是太阳水平，那这也是其实是某种程度的和谐。所以，如果你想要看一下，就是对方跟你在相处上面是不是比较默契，容易达到共识的话，可以先从这个角度去看。但是相处上面你需要的人，不一定是只是跟你有默契的人，你可能还是需要一些互补的或者是需要一些可以看见你盲点的人嘛。那这都是不同的组合跟看法，那就是之后如果有大家有兴趣的话，就是再再再跟大家聊这件事情。好，那回到月亮水平，我觉得我自己的我自己观察我自己月亮，因为因为我其实不是很好观察这件事情，是因为我的太阳跟月亮都在水瓶座，而且我的太阳跟月亮其实是非常紧密的合在一起的。所以，我其实不太容易去观察到我的月亮特质是什么。但我觉得我有几个蛮大的重点，是我自己在私下相处的时候非常 care 的。我觉得那个对我来讲，就是称之为可能是月亮水平的特质。好，第一个就是，我觉得我非常需要空间，就是我是一个非常需要独处的人。我。甚至认真的说，我觉得我独处的时间应该比我遇到人的时间多蛮多的，而且我每天都有一定程度的，就是额度，我可以跟人家聊天的那个额度。因为对我来讲，对很多人来讲，跟别人聊天交流是一个可以获得灵感、可以获得能量，或是可以获得疗愈的。的一个怎么讲？一个方式，可是对我来讲，对跟别人聊天这件事情，对我来讲，不管是跟谁，其实它都是某种程度上在消耗我的能量的。因为我是一个，这也是月亮水平的另外的特质啊，就是月亮水平人其实就是所谓的社会观察家，他们其实就是在面对人群,群跟接触人群的时候，他们就是自然而然的会抽离在一旁，然后去。去呃观察这个世界，所以你要看，其实有月亮水呃有水平特质强人，他们通常都呃带有某一点点的抽离的特质，你会觉得这个人好像有一点距离感，可是那个距离感并不是很凶的那种，防备心很强的，不是，他就是会让你觉得哦，这个人在这个空间里面，可是他好像不是。真的属于这个空间，我觉得这是水平的一个蛮特别的特质啦。然后，水平特别月亮水平的人一定都会有自己的生活步调，所以非常不喜欢被打扰。我必须认真的说，就是你不要硬去闯入一个月亮水平的人的生活里面之后，然后硬要逼他去。配合你的 schedule， 然后配合你做事情什么什么什么，其实我觉得这对月亮水平来讲是一个很严重的能量的干扰，至少对我来讲是这个样子。所以如果有一些东西需要调整跟配合的话，你当然可以事先去跟月亮水平沟通或是讨论，但是你不要很突然就是怎样怎样的，或者是哦讲好的事情，比如说讲好时间点该什么时候出现的时候，你没有出现。今天如果这个东西前提它是一个很轻松的聚会或者什么的啊，大家可能就是呃到呃出席的时间比较 random 一点的话，那我觉得倒还无妨，因为我觉得月亮水平在特别是在处理跟外界很多事情的时候，它是需要先被沟通跟先被告知的，对，因为它有自己的生活步调嘛，那它需要这样子被先告知跟先被沟通过后，它才可以去。根据这个东西去安排，就是怎么去调整它的东西。嗯，因为老实说，我们平常自己读书的时候，我就可以找很多事情做了。我那个月亮水瓶的朋友其实也是。然后，其实我好讲另外一件事情好了，就是我觉得月亮水瓶人是非常好的谈心的对象。我好像在夸我自己，但我真的觉得我。跟别人谈心的这个功力其实蛮强的，为什么呢？因为我们天性就抽离，而且我们天生就冷静，我们是可以跳脱事件的本身出来，去很理性的去观察、分析，跟就是跟别人讨论的。所以当别人在跟我们谈心的时候，我们除了就是可以站在这个事件的中心，当一个聆听者去理解对方的情绪之外，我们可以抽离。在这个东西之外，很冷静地去，哦，去聆听对方在这件事情上面，他如果需要给一些建议的话，我们会有我们的看法跟观点。嗯，我觉得月亮水瓶人通常都蛮有自己的看法跟观点的，这也造成其实我们在这个社会上面其实是比较小众的。哎、欸，我真的是到，我真的是到。年纪很大之后，在跟很多人聊天的过程中，其实我才很认真地发觉，哦，原来我的习惯看的东西，我喜欢的东西，或者是我会做的、从事的活动，其实在大部分人的眼中里面是非常小众的。比如说，我看剧的话，我喜欢看那种小品的。然后温馨的会感动人的剧嘛，这是跟我的人设超级不符合的。可是，然后我在听音乐的时候，我当然也会听，比如说我，大家如果了理了理解我，就是有在 follow 我的话，其、就、实、是、大家也知道我其实很喜欢 K-pop 嘛。啊，我听 K-pop 时间也很早，我大概在高中、大学的时候就开始有听 K-pop 习惯了。然后那个时候在。那个时间点，因为中台韩台韩的关系不是那么好的时候，我听 K-pop 这件事情是我是讲出来会被人家被人家笑的那种。但是我就觉得啊，我就喜欢啊。然后还有比如说，我之前在阿盖节目聊天的时候，他也一直说他觉得我看剧的品味很怪，听音乐的品味也很怪。对，因为我也会听，我因为除了 K-pop 之外，其实我也很爱听韩国的。独立音乐，然后我觉得到现在为止，你知道，因为水平时代来了，大家开始渐渐的真的是会分众之后，我们这种本来就非主流人，其实也慢慢的就是在融入这个社会。但是在以前小时候，其实我发觉我很多，包括我以前跳舞的时候，我喜欢的也是那种小众型的舞蹈风格，我跳的也是。比较少人在跳的 House， 在那个时代啦，对啊。好，这个就是题外话，就是想要跟大家说，月亮水平的人就嗯，品味很独特，<笑>对啊。然后真的是，我觉得我们真的是什么都可以聊、欸，哎，就是不管你今天，我觉得我们跟月亮双子都是不同程度的，不同程度的可以聊天。我觉得月亮双子是他对。每一个话题都充满了好奇心，所以他可能可以问很多的问题，然后成功的去那个分析跟理解。可是我们月亮水平人是我们会站在一个比较不同的角度去跟别人聊天，所以我们可以给出很多不一样的想法跟见解。我觉得这是月亮水平很厉害的地方，因为像我自己的很多时候，我们在处理事情的时候。我一直以来都会走一个比较辛苦的路线，就是我永远都在想，除了 A 跟 B， 除了对或错，除了是跟非这两种选项之外，有没有第三种可能？然后我人生其实就是一直在找第三种可能。然后我觉得会有这种想法人，嗯，都比较乖，都是嗯，我们这种水平特质强人会有的一个想法跟看法，所以。我们真的，而且而且，我觉得月亮水平的人其实真的在很多时候，他的价值观或者是想法上面其实是很开放的。我个人标准最后名就是啊，都可以聊啊，啊，只是如果牵扯到我自己的事情，那就是看我要不要听而已啊。但是要聊都可以聊，我觉得大，家，我觉得我真的，我我是真的就是这么开放，而且我甚至觉得有些时候跟别人聊天，聊到没有共识。那其实也是一种共识，我们彼此知道我们在这件事情上面是没有共识的，那就 OK 那。那那其实对我来讲，那就是一个可以被接受的状况，所以我不会去据理力争，就是说什么一定要要变到我赢或者什么的。然后，因为我在写月亮水平的时候，就一直在写优点，我好像没有写到什么缺点诶、欸，可能就是很不会。处理自己的事情吧。我觉得像水瓶人，因为抽离，对自己的人生也很抽离。<笑>所以那时候我在看我自己的角度的时候，有时候反而不知道我真的想要，或者是内心，我有时候会有一点不小心又去分析了我自己，然后就不小心选了一些选择是我觉得应该要这样选的懂的的选项，但是。其实我内心真的想要了。我我可能有些时候是事后我才发觉哦，我内心真的想要的不是这个。可是我当时的确是用了一个分析的方式在做选择。其实这也是有些时候蛮困扰我的，就是我人生有些时候蛮容易后悔的。对啊，然后月亮水平哦、喔，有没有难搞的地方？有啊，被打扰的时候就是会很凶啊。而且月亮水平的人。嗯，凶起来蛮可怕的。我甚至是我觉得有些时候是有可能有暴力倾向的。但是我自己也知道这件事情。有有些时候，就是我们当事情我们都已经做到这种程度，因为我们是民主的嘛，所以我们就是尽量在配合。有些时候就已经到了某一个点，我觉得已经到了一个我没有办法
1: ，我没有办法
0: 在退的时候，我觉得我。就真的是会生气，然后那个生气的能量跟反噬蛮大的。但是我就是现在也在学习去调整跟接受这件事情啊，就是试着让自己再更抽离、更理性一点的去。反而是在面对这种会产生情绪的状态的时候，要用这种方式去让自己把这个东西化解掉，不然。嗯，的确，有些朋友看到我生气的时候，他们是有吓到的，就是觉得哇，为什么情绪反应可以这么大？而月亮水瓶也蛮不爱解释的，这也是我们的一个坏习惯啊。我我觉得，就是因为我觉得，我因为我们就是社会的旁观者，我觉得大我我我们有一个对社会有一个误解是，既然我们自己的我自己都有一个。对于事情判断的角度跟能力的话，我们就觉得这个社会大部分人应该都会有吧。啊，殊不知就是没有，所以我们就会很倾向就不想去解释这些事情，因为我觉得大家如果明辨是非能力的话，有些东西你自己观察过后，你自己大概就可以理解了。那我我何必去解释呢？你觉得是对就是对，你觉得是错就是错。我也我也没有办法去干涉太，我也没有办法去干涉你的想法。那就让他去，只是就是有些时候我就觉得、啊，那你你把你的想法留在你的心里就好，真是不要来烦我。<笑>好啦，讲太多了，最后一个就是月亮双鱼了。啦。月亮双鱼的这一群人、嗯哦、真的很贴心哎、欸，嗯、而且他们的贴心是当下你不会发现，是事后你再回想。刚刚发生的过程中，你才发觉哦，他在那个过程中，就是突然显露了一个很贴心的状况。比如说，阿该，阿该就是月亮双鱼，阿该你你们不要看，因为很多我我相信很多听众其实是从闺蜜干掉那个节目来的，你们不要看阿该，其实在节目上面他的批判性很强，他的。呃，人很活泼，他好像是一个很怎么讲，很积极乐观的人，然后很以自己为主人，完全没有。他其实非常贴心，就是很长时候我在跟他录音的时候，其实我在回去听完节目的时候，我发觉到他其实在那个过程中，他是有非常的。照顾我的，他其实是为了确保那个节目是顺的。他他其实是会去呃观察某一些来宾台他的反应，而去调整他的问话方式跟那个跟逻辑想法在的。我觉得这是月亮双鱼的人。很厉害的地方，他们天生，他们可能连自己都没有发觉，可他们天生就是会 sense 到那个情绪跟氛围的调整跟改变，然后自动的，真的是自动的去做出调整嘞。所以双鱼强的人，我们才会说啊，就是变色龙啊，就是他们真的是在什么环境下面都可以适应的人。但是这也让他们其实在很多时候，其实在情绪劳动上面是很强的，因为他们对于外界的变化跟反应是太敏感了。月亮就是一个你活在这个星，月亮在双鱼，等于是你整个人的状态是活在双鱼座的氛围里面的嘛？那什么叫做活在双鱼座的氛围里面？就是你活在一种体贴、敏感，然后其实很很感觉派，然后很多东西其实就甚至是有一点通灵跟超能力的方式，在感应外界环境的那个状况的。所以，当你的这个感官被开发的太敏感的时候，你有些时候就是反而你得用装傻或是逃避这件事情，来去盖掉那些你过于敏感而感觉到了环境中可能对你不利的那些因素跟想法
1: 。这也是
0: 我为什么会说，其实我觉得双鱼座双鱼特质强的人非常聪明。可是他们却最容易把自己弄成一个笨蛋，为什么？因为太聪明、太敏感、太看得清楚这个世界，对他们讲太痛苦了，所以只好把自己弄得迷糊一点，把自己弄得笨一点，让自己不要的去那么的对这个世界感到失望跟绝望吧。这我觉得这也牵扯到我想要讲的一个东西是。啊，我觉得月亮双鱼也是啊。刚刚讲到月亮水上，我就是又会这样，这、就是很辛苦的地方。是我在观察我身边的这些月亮双鱼的朋友的时候，他们对于人生都会有某种程度的无奈感。那个无奈跟一般人的无奈是不一样的、哦、他们的那个无奈是他们真的遇到了某一些人事物。真的是有可能是会让他们诱发到，呃，可能会诱发到他让他们有一些可能心理问题或者是 trouble 出现的人。对啊，我看的这几个都是这个样子。然后他们对于这个世界的留念度真的都蛮低的。我相信在某一个程度的他们的思维里面，他们一定会希望这个世界是很美好的。他们一定有心理的那个对于这个世界美好的想象存在的，可是就是因为他们看得太清楚，他们知道很多东西、很多理念、很多愿景是不可能达成的时候，其实他们会对这个世界感到很强大的失望，而他们的人生际遇里面，又又会活出一个类似双鱼座的历程。其实它就会牵扯到某一种牺牲啊，然后犯罪啊，然后呃心心理的生病啊，或者是某一种报甚至是报应的这种状况出现。所以你知道，刚刚那几个词汇听起来都非常的吓人，就代表其实。你可以理解，开始慢慢的理解，其实这些人，他们的月亮双鱼人，他们的生活环境，其实他们是在跟某一种不可抗力的东西跟命运去做对抗的。啊，你对抗久了，你当然会觉得很厌世跟很无奈啊，对啊。那尽管如此，我我我像我还是说了，我觉得水象抢人其实大部分人都是善良的，我相信他们会。我相信很多人曾经感受到月亮双鱼的那个贴心跟那个对你的照顾的时候，你会很讶异的发现，其实他们是很有爱的一群人。虽然他们表现起来，特别是那些比如年纪年纪比较大的月亮双鱼，就觉得他们好像很厌世，活得好像不是很快乐，但是。我不知道诶、欸，我觉得最终你还是可以找到一个跟世界相处的方式跟方法啦。然后你还是可以感受到他们其实潜藏在内心深处那种默默对别人关心，希望别人都好。你看你，你听阿盖的节目就知道你，你看他多爱我们这些，就是他早上节目比较长的来宾，比如说我啊、淑美啊，甚至是李欧啊，对啊，他其实是。保持着一个很深的东西，其实他是非常感谢我们去上他的节目，他也非常珍惜他身边的这些呃缘分的。对啊，虽然说他表面上他说他不相信什么因果轮回，或者是哎他要讲吗？其实我也忘记，了，反正他就是一个比较人定胜天的人，因为他觉得。这这这也是我觉得他月亮双鱼的某种程度的体现，就是因为命运对他，连我在旁边听，曾经听到他的故事，我也觉得命运对他实在是太不公平了，所以他必须得让自己坚强到某一个程度，他觉得他自己有办法去战胜这个命运，他才有办法维持那个信念而好好的去活着。不然的话，其实对于他来讲，我觉得人生是苦的，是是充满苦难的。对啊，但是这样讲好像又变得很沉重。但我其实想要说的事情是，即使月亮双鱼的人，他们在人生中遇到很多的不开心，或者是会有一些逃避的想法的时候，我觉得是非常正常的。可是他们最终还是会愿意去找到生命中的光辉，然后。保持那些东西，继续往下活着，所以我觉得月亮双鱼人就是使命感应该是蛮强的啦。<笑>突然话题越扯越远，但是就是对啊，如果你身边有一些月亮双鱼的朋友是真心的在帮助你，或是呃待你好的话，请好好珍惜，因为他们真的是用尽他们的力气在。呃，跟别人相处啦。嗯、我只能这么说，对啊，对啊。然后终于花了三周的时间，把十二星座的月亮全部讲完了。然后本来是想要好好的、轻松的去讲一下我身边的这些月亮星座，在各个十二星座的朋友们，就讲到后来又变成一次。充满分析的一集<笑>，我到底要什么时候才可以跳脱这种爱分析的习惯跟身份啊，而且我就有时候就觉得这样讲一讲，会不会到后来又太严肃，大家又不是很敢听？而且我今天刚讲完这一集的时候，就突然觉得有些东西好像不是讲很，我觉得讲讲的好像太太虚无缥缈。但是如果大家真的就是有听不懂或者什么地方的话，就呃可以来找我。得到我的地方，跟我聊聊，或者是你对于哪一个点有感觉，或是有疑问的话，都可以来跟我谈谈。对我也是很，就是太久没有收到大家的 feedback， 我也是很需要大家可以多跟我互动一下。对啊，然后再来后面几集,集，应该就是会是往一个比较轻松、跟比较你知道家庭家常的方向走，然后大家可以期待一下。哎呀，今天就到这里啦，拜拜。